0: Uy, cambió mucho LinkedIn. Sí, a ver. LinkedIn tiene Stories ahora. Ah, bueno, sí, eh, hace varios días. Sí, y ahora entré eh. y está como blanco, como clean. Está muy Facebook esto.
1: Sí, sí, es cierto eso. Siempre odié LinkedIn.
0: Sí, es un me lugar... Pareció, <ríe> me,
1: me parece un lugar horrible.
0: Sí, yo tengo un amigo que sube... Cosas a LinkedIn como, como jugando con LinkedIn, como sube una foto de repente de él trabajando, pone tipo hashtag, concentración, eh, o cosas así, que claro. se lo usa como para ver qué pasa, como no tiene nada importante ahí. Eh, y tiene muchos likes de gente que lo conoce y que se sorprende, o sea, gente que realmente trabaja con LinkedIn, entra y ve eso y le da risa que... El este, como claro. usándolo como si fuera el Facebook de una abuela,
1: medio sí. de esa onda. Sí, yo lo, yo lo odio. O sea, sí. lo tengo que usar por el trabajo, eh, pero lo odio. O sea, me parece sí. un lugar horrible.
0: Sí, sí, sí. Eh, Encima, eh, no tienen. Yo nada igual de ir, empecé, no. a
1: silenciar a, empecé a silenciar ah, a, bueno. a
0: mucha gente. Claro, sí, sí, sí. No, el, el feed de LinkedIn es imposible. O sea, entras y no... Te aparecen cosas de hace un mes, no sé, es como super poco amable. No sé. Claro, y
1: después todas estas cosas
0: de... El
1: secreto de la vida en palabras... De la, la, la,
0: la. <risa> claro, sí. Eh, no sí, no sí, está sí. bueno. ¿Qué es y ahora, por ejemplo, entre Ah, bueno. Eso que te pasé... Bueno, porque hoy estamos grabando, hay que aclarar por las dudas, y eh, están contándose los votos de las elecciones en Estados Unidos. Cuando esto salga, va a haber un nuevo presidente, probablemente. Veremos qué pasa. Pero eso que te pasé <risa> es, es una cosa del sí, New York Times. Que que,
1: sí, claro.
0: <risa> una cosa del New York Times que armaron que me pareció muy particular, eh, que se llama Election Distractor, que es como una web donde vos, si estás nervioso, podés ir ahí a eh, relajarte. Y, o sea, es como, claro. me parece gracioso, por, porque es el New York Times, que es el diario que te está dando las noticias y te está poniendo muy nervioso, también te da el espacio para decir, bueno, anda. Y vos entras ahí pones, si votaste, puedes entrar. O si no, no votaste pero no puedes por alguna razón extraordinaria, puedes entrar. Si no votaste, te saca, te dice anda a votar, no te deja entrar. Sí, y bueno, y si votaste, entras, tenés que ser, bueno, mayor de 18, entras y, y podés, por ejemplo, regar una planta. O eh, también podés ver, no sé, un paisaje así como naturaleza, después te dice cosas como medio como, ¿viste ese libro de Shoko o no? que te dice que hagas cosas sí. medio en ese plan te dice tipo, repetí que todo va a estar bien y respirá y no sé qué eh, a mí mucho no me sirvió, la verdad es, no me bajó mucho el estrés pero quizás sea un problema totalmente mío eh, pero bueno, me pareció interesante igual como me parece que sean. está re bueno como está planteado sí, 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 sí es, es muy... Y está hecho en conjunto con, con Shutterstock. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, estoy viendo... Está bueno, un... hay
1: imágenes del espacio.
0: Claro, bueno. yo estoy viendo ovejas ahora. Animales. Porque... Sí. Sí, sí, sí. Hay infinito. Ahora conejos comiendo una zanahoria. Y bueno. Sí. También puedes prender fuego palabras. No, donde vos escribís, no sé, COVID, burn it. Lo prende fuego. Y lo volvés a prender fuego y podés cliquear muchas veces. Eh, me pareció. Básicamente muy es como bueno. una,
1: una especie de. Como si fuese una especie de TikTok. Pero. Eh, claro, en, sí. En vez de haber un Mega video. Apoyado. Bueno, a veces hay un video, pero a veces hay minijuegos. Sí, o cosas que tenés que
0: hacer sí. Mm. sí en un momento había una web así que te aparecía eh, un bulldog creo, o un pad, uno de esos perros chupando la pantalla todo el tiempo por ejemplo como que claro. existe esa cosa esa, ese nicho de webs que solo sirven para ver una cosa o para cliquear muchas veces y que te aparezcan no sé, rollos de papel higiénico y bueno, y esto se ¿sí? ve que vieron que existía sí. eso, mezclaron vos, todo. Sí. Sí, son
1: como... Te puedes quedar mucho
0: tiempo verdad. igual. Es verdad, dejas de actualizar los resultados y te pasas un rato ahí, pero bueno, después tenés que volver al mundo eh, real. Es como el, ¿O no? el zapping. Sí, sí, sí. Como el
1: zapping. Que sí, eh, bueno, los, las nuevas generaciones no saben lo que es. Pero antes, <risa> la gente se divertía. Sí, Llegando a su casa y cambiando, apretando el botón de la, la tele, el de cambiar el canal para arriba. Sí. O para
0: abajo. El otro día sí. escuché y a dejabas, una persona dejabas, decir. Un y y en hacer... El otro día escuché a una persona decir que hacía zapping en YouTube. Me pareció algo muy lindo. Porque claro, claro, se puede ahí. Claro. Sí. Haces ahí unos, un poco de cada video, no le das mucho, muchas views a ninguno, pero estás haciendo zapping de YouTube. Sí, no el, la diferencia es que
1: te, después te va como mostrando, llevándote a
0: un lugar. Claro, sí. Y el zapping de la tele no, es como todos los canales. Sí, sí, sí. Y sí, puedes terminar viendo, no sé... Eh... Siempre terminás en esos de. En los, no sé, en Discovery Channel, en uno de esos, viendo un documental de. Sí, esos. O uno oh, muy lindo es, es sprayet productos así como. Con esta aspiradora vas a limpiar hasta donde no llega la aspiradora, sí. como un antes y después, blanco negro, todo así. Esos son. Yo me acuerdo que. Aquí. Me acuerdo
1: que. Ponele eh, hace. No sé, dos años o tres años Un día tenía sí. que ir a Llegué a mi casa Y tenía que salir otra vez Porque había quedado de ir a un lugar Y Y bueno Y estaba súper cansado Entonces me siento, enciendo la tele Y empiezo a hacer zapping Y de repente caigo en un documental Sobre Física cuántica Y universos ¿Qué? paralelos y estuve ahí como una hora, me olvidé de que tenía que ir a un lu al lugar y todo, o sea, llegué súper tarde, o sea, me quedé claro. ahí enganchado en eso.
0: Claro. Fue es increíble. Ningún algoritmo te hubiera dado eso. Bueno, vamos a introducir a nuestro invitado de este episodio, eh, que, bueno, ya lo, lo habíamos invitado a una conferencia online que hicimos a principio de año, eh, que es Esteve Lombarte, que es el CEO de Acoustic, eh, y nada, y nos va a contar un poco sobre, sobre Acoustic, sobre cómo están, eh, digamos, acomodándose a este mundo sin eventos. Eh, y cómo quieren eh, potenciar digamos, el trabajo de artistas emergentes, perdón, eh, como ellos dicen, From Zero to Hero. Eh, y bueno, cuáles son las, las acciones que está tomando el mundo de los startups de música. Eh, así que bueno, este lo más. al
1: final vamos a recomendar algunas de nuestras bandas.
0: Ah, ok, favoritas. perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, vamos entonces.
1: Bueno, ¿qué tal? Eh, estamos con Esteba, de Acoustic.
2: Hola, ¿cómo estamos, Juan?
1: Muy bien, un gusto tenerte en nuestro podcast. Eh, bueno, ya te, te hicimos la presentación, eh, así que bueno, ya podemos comenzar a, a charlar un poco eh, para los que no saben acerca de, de tu compañía ¿podés contarnos un poco de qué se trata?
2: Mira, pues en Acoustic por un lado te ofrecemos en la plataforma uh, todas las herramientas para impulsar tu carrera musical ¿esto qué significa? Pues que tienes acceso desde a un portal de empleo con todo de ofertas de conciertos, de entrevistas en radios, playlists, etc. Luego tienes también acceso a distribución digital, a subir tu música a Spotify, Apple Music y más de 100 plataformas. Uh -huh. También puedes registrar tus derechos, es decir, registrar tus canciones para tenerlas protegidas y hacer la recaudación. Y por último, toda una parte de facturación. Es decir, que cada vez que tienes un concierto o que tus canciones han generado derechos, puedas recaudar ese dinero y pagar los impuestos al mismo tiempo, haciendo split como quieras entre los miembros de la banda, ¿no? Pues 50% para mí, 40% para el guitarrista y 10% para el manager, ¿no? Esto permite hacer la
1: plataforma. Basi claro, básicamente todo lo que es el trabajo más eh, tedioso para el músico, lo administrativo, lo legal, impuestos, todo eso se encargan ustedes automáticamente.
2: Exacto, puedes tener toda la parte administrativa de gestoría cubierta ya sea en la parte de facturación o incluso en la parte de registro uh, y luego pues también otros temas más de herramientas más sencillas como es subir la música a todas las tiendas uh, y al mismo tiempo luego hay todo el, el otro universo ¿no? que es el, lo que llamamos el marketplace donde están todas las ofertas con la comunidad de música independiente pues que uh -huh. va desde poder ir a tocar en el Jarrock Café, en festivales, enviar temas a las playlists de los editores de Spotify o enviar temas a curators independientes o incluso pues un acuerdo que tenemos con Movistar para poder facilitar tu música para que salga en las películas, series y nuevos programas que produce claro. Movistar Plus.
1: Claro, es excelente, sí. Está, yo tengo un... Eh, creo que te lo conté una vez que tengo como un background en... De, de música, o sea, tuve un pasado de músico. Vale. Eh, entonces, lidié con todas estas cosas que estás diciendo vos. Eh, yo tuve un sello discográfico hace como más de 10 años y producía música también. Entonces, y todo, eso, todo esto que estás contando es eh, súper difícil si lo tiene que hacer el, el músico. Te diría que hay cosas que son como casi imposibles, ¿no? O que, que requieren una gestión. Eh, que, que es muy compleja y que, que a un músico que quiere hacer música y tocar en vivo, eh, muchas veces eh, se le escapa totalmente. Sí, el problema que, que nosotros vimos
2: es que para cada cosa tienes que buscar a una empresa o un una gente, ¿no? Pues uh -huh. para los conciertos tienes que contratar un booker. Ah, luego, para las facturas, ir a buscar una gestoría. Para subir los temas online, a hablar con un distribuidor. Para entrar en playlist, a hacerte una campaña de marketing online y luego enviarlo en plataformas de playlisting. Para entrar en las playlists de Spotify, ver cómo a contactar con los editores y enviar los temas, etc. Entonces, lo que hemos dicho es, vale, vamos a hacer nosotros todo este trabajo uh, con la industria de ir conectando, ir integrando en la plataforma, con las ofertas, etc., para que en un único sitio un artista que quiere impulsar su carrera pueda tener todas las herramientas y oportunidades.
1: Perfecto. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Ya tenías eh, como el universo de todo esto en mente o fue algo que, que fueron evolucionando con el tiempo y yendo hacia este lugar? A ver, lo, yo creo que de, lo
2: bonito sería que te dijera que sí, que lo tenía clarísimo y que estábamos viendo esa visión desde que empezó a compañía, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que al final empecé la idea en en una casutada, en unos casos con amigos, queriendo hacer conciertos en casas y jardines y empezamos con esto, ¿no? Trasladar la experiencia de vivir un concierto en pequeño formato con unos amigos, unas cervezas y unos vinos en uh -huh. las casas de, de los particulares. Y a partir de ahí, pues, fuimos evolucionando, ¿no? Y, y viendo que vale, pues... Más allá de los conciertos en casas, están las empresas, están los festivales, los bares, los restaurantes, los hoteles. Y poco a poco fuimos entendiendo que el artista tenía muchas más necesidades. Y, y hasta día de hoy, ¿no? pues llevamos tres años como compañía y en cada paso que hemos ido dando como compañía, hemos ido intentando a ayudar a todo lo que es los músicos independientes a que puedan impulsar su carrera.
1: Perfecto. Sí, te, te iba a preguntar, la, la siguiente pregunta era, ¿hace cuándo arrancaron? Eh,
2: tres años. Ahí me decís
1: que es tres años. Eh, ¿qué, ¿Cuánto tiempo pasó entre que vos, eh, vos, se te ocurrió la idea o, o decidiste emprender, eh, mm. teniendo en cuenta que al comienzo... Bueno, por lo general el comienzo siempre tiene mucha incertidumbre. O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre, entre el momento que te decidiste y en el momento que dijiste eh, es posible vale. esto, eh, es esperanzador, o sea, tracciona, tiene futuro? o sea.
2: A ver, la, la idea inicial de los conciertos en casas y jardines, que con lo que empezamos, Uh, esto pasó un día en una causutada y luego vino una resaca y, y pasaron dos años hasta que uh, decidimos empezar con esto. Uh, uh -huh. Después de esos dos años, pues una vez ya deci decidimos, vale, vamos a empezar. Uh, empezamos en un septiembre, septiembre del 16. En febrero del 17 estamos en el aire con la web, etc. Y ya en septiembre del 17 ya estamos full time con esto. Cinco o seis personas viendo que, que aquí hay un camino a recorrer, a, se suman los primeros inversores, a los primeros socios, equipo, y, y nos ponemos allí pues seis personas con un poco de capital a, vamos a intentar esto.
1: Perfecto, perfecto. O sea, bien, bueno, es un es un camino súper interesante. Eh, porque a veces viste eh, la, las historias de startups eh, que hay un montón son como mágicas viste o sea es como que a una persona se le ocurre una idea al otro día consigue inversión eh, renta oficina y avanza y, y, y por lo general es algo que, que tiene su proceso o sea no es no es tan mágico y lleva un poco de tiempo.
2: No, al final yo creo que la diferencia
1: que hay es cuando decides
2: empezar, ahí sí que todo va más rápido, ¿no? Porque el universo uh -huh. startup va muy rápido, nosotros pues eso, empezamos, yo empecé en septiembre del 16, en febrero del 17 estábamos abiertos y en menos de un año pues ya estábamos seis personas con algo de capital y, y full time intentando llevar el, el proyecto, así que es verdad que todo va, va muy rápido. En, en el ecosistema, pero no es nada como tan maravilloso, ¿no? Te levantas claro. un día con una idea, presentas un PowerPoint y te dan un millón de euros. Ah, no sé, aquí en España pasa poquito.
1: Claro. ¿Y cuál, cuál, es tu, cuál era tu background previo a hacer esto? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y luego hice un máster
2: en e-commerce y otro máster en Mobile Business, es decir, en gestión uh -huh. de negocios en aplicaciones web, por un lado, y luego otro en gestión de negocios por
1: aplicaciones móviles Perfecto. ¿Y la, ¿Y la parte de la música?
2: De música, pues no sabía mucho, es decir, me encantaba la música desde siempre, de tocar la guitarra con cervezas entre amigos. Ah, estuve un tiempo que, que estudié violín durante tres años... En casa había trampeado con un piano que teníamos por ahí y siempre me había apasionado, pero en la industria de la música no, no había estado ni había ni había hecho nada. Así que me metí de cabeza a, y ahora sí, ahora estoy muy, muy metido, ¿no? Después de tres años, bastante contento.
1: Claro, genial, genial. Te, te hacía esa pregunta porque eh, una cosa que es que yo creo es que la innovación real eh, no viene de, de gafas de realidad aumentada, ni de blockchain, de, ni de ninguna de esas cosas mágicas, sino que viene básicamente de, de resolver problemas de otra manera, o en este caso de utilizar tecnología... Eh, en un lugar, en, o sea, en una industria donde no se estaba utilizando o sea, intentando resolver un problema que no estaba siendo resuelto
2: Sí, correcto, estoy muy muy de acuerdo con esto, ¿no? Hay como esa innovación que se ve más de inventor, ¿no? Con, uh -huh. con el hardware hay, como dices tú, y el blockchain, etcétera y, y luego estamos pues los, los que innovamos más a nivel de de negocio, ¿no? De cómo se hacen las cosas, la visión, cuál es la relación que vas a tener con los artistas, qué herramientas vas a facilitar y, y todo ello, ¿no? Que creo que también es una innovación muy bonita porque el camino es, es larguísimo, no es que un día esté hecha la plataforma y ya está,
1: clic. Sí. sí, aparte estás como, le estás cambiando la vida a, a un montón de personas, o sea que que o sea, está generando valor de verdad. O sea, porque alguien, un músico, eh, recién hablábamos de lo complicado que era hacer todas estas tareas para un músico y de interactuar con diferentes actores para poder realizarlas eh, ahora es tan simple como tener una aplicación. Entonces, eh, como que de ahí viene el valor real.
2: Sí, total cual. A ver, así que me gustaría
1: destacar, Juan, que no
2: es tan simple como tener la aplicación, sino que tienes que hacer bastante trabajo también, ¿no? uh -huh. que, que a veces nos, nos olvidamos de, de ello, ¿no? que una carrera musical, aunque nosotros podamos dar muchas facilidades, la gran parte del trabajo va a tener que hacer el artista con sus canciones, a, tocando todo lo que pueda, etc. Y nosotros lo que vamos a estar allí es acompañándolo, conectándolo y haciendo un poco de, de nexo ¿no? con la comunidad, con la industria, para que todo sea mucho más rápido y ágil. Pero si el artista no, no le pone horas, es como todo en, claro, en la vida, sí. ¿no? Ah, no, sí. no hay soluciones mágicas.
1: Exacto, sí. ¿Qué tanto les afectó eh, la pandemia y, y la situación actual?
0: Por una
2: parte,
1: bastante, porque
2: nosotros teníamos muy bien desarrollado el circuito de música independiente estamos haciendo entre 200 y 400 conciertos al mes y con el COVID, pues toda esta parte se ha, habido, se ha visto muy afectada. Uh, por la otra, estamos desarrollando muchos temas que, que nos están gustando mucho y que están funcionando bien y que ahora os estamos potenciando muchísimo más, ¿no? que es toda la parte de posicionamiento en el Spotify, lo que llamamos el SEO en Spotify, cómo entrar en... Uh -huh playlists editoriales, cómo activar el algoritmo de Spotify, cómo conseguir que curadores independientes pongan tus canciones, etcétera, que esto era algo que ya habíamos empezado a hacer cuando empezamos con la distribución digital, facilitar esos primeros temas que se suban um, con guitarrica de la Fuente que subió los primeros temas y al cabo de poco tiempo ¿no? pasó de 0 a 50.000 oyentes mensuales y ahora está con más de un millón de oyentes mensuales Ah, y ahí empezamos a hacer ese curro ¿no? de entender cómo se trabaja un lanzamiento, ¿no? Una vez lo he subido, ¿qué, ¿qué viene después? Y en esto llevamos muy metido durante todos estos meses de confinamiento porque a mí siempre me gusta decir que, que la música siempre se consume, lo único que cambian son los formatos, ¿no? Pues sí. hubo un tiempo de vinilo, otro tiempo de CD, ahora está habiendo un tiempo de mucho directo, pero... Se sigue consumiendo en formatos digitales, en películas, en series, en videojuegos. Simplemente hay que entender dónde está y adaptarse a ello para que esa música que se ha creado llegue a un mayor número de gente.
1: Perfecto. Y de la mano de eso, cómo, cómo ves el futuro de, de la música.
2: ¿Cómo veo el futuro de la música? Uf.
1: Súper amplia la pregunta. Pero. <risa> ¿Podríamos me refería, concretar un poco? Viste que está como que está, bueno, yo noto que está cambiando la forma en que muchos artistas, por ejemplo, ahora lanzan temas sueltos, los suben a Spotify, eh, después el otro día escuchaba de que el algoritmo de Spotify, no sé si será verdad, pero escuchaba de que eh, te consideraba como que, como que un tema estaba escuchado si eh, los primeros segundos, si pasaban los primeros 30 segundos o una cosa así, o 15 segundos, uh -huh. entonces la forma de componer de muchos artistas había cambiado para poner, viste, toda la, la carne en el asador en los primeros segundos y poder pasar ese límite y sumar una escucha.
2: A ver, claro, aquí hay distintos temas, ¿no? Que es Juan, uno es el de, sobre cómo se consume la música que obviamente ha cambiado muchísimo y estos cambios en el consumo pues hacen que bueno, pues la gente no se tome el tiempo de sentarse en casa tomando un café y escuchar todo un álbum, ¿no? Esto
1: uh
2: -huh. ya ha cambiado mucho y no pasa nada, es decir, no es no es el fin de, del mundo también, sí que es verdad que ahora pues un artista va sacando lanzamientos y se le da mucho cariño al lanzamiento. Antes sacabas un sí. álbum y quizá la gente Recordaba tres canciones del álbum, ahora sí. vas sacando single a single a, yo he escuchado muchas veces decir a Neumovine, ¿no? que, que ha construido mucho su carrera de single en single y yo, yo decía a mí este formato también me gusta porque yo saco una canción y la gente le da todo cariño a esa canción durante un mes, un mes y medio, dos y bueno sí, luego tengo que sacar otra, pero luego la gente pues le da todo ese cariño a esa otra canción y digamos aunque haya mucho cambio, también se le da uh, mucho más tiempo ¿no? a, a esos temas. Y luego, cuando me preguntas por la industria, uh, a mí me gusta un concepto que, que, que se habla bastante, que es que ahora hemos llegado a la era del artista. ¿no? Esta industria se ha venido uh, sobre lo que hablábamos, ¿no? yendo más por los inventos, ¿no? era una industria muy de formato, de pasamos por el vinilo, el cassette, el CD, luego el MP3, luego la piratería, luego el streaming y ahora parece que estamos llegando por primera vez a esa época donde el centro de la industria está en el artista. ¿Por qué? Porque el artista ya tiene de repente todas las herramientas para poder impulsar su carrera. Esa tendencia de de DIY, ¿no? De do it yourself que hemos visto en tantos uh -huh. sectores también pasa en el mundo de, de la música.
1: Sí, aparte, eh, hacer música es más accesible. Eh, o sea, hacer música, me, eh, me refiero a producirla y tener un tema terminado y listo para, eh, para que sea escuchado. O sea, es como más accesible porque hay un montón, las herramientas son mucho más Económicas. Sí, es y mucho más fácil. Puede montar... Cualquiera
2: puede montarse un, un estudio en casa o grabarse sí. un tema. Para poner con, con el ejemplo de lo que hablábamos, de Guitarrica de la Fuente, o primer tema que subió, a, que está está aún en Spotify y ha funcionado súper bien, lo grabó con el micro de Sync Star, de su PlayStation. Claro. y claro. Vale, pues la calidad no es la de los temas que ahora ha sacado grabados en estudio pero ya es suficiente para subir tu música y que la gente pueda decir, vale, me gusta este artista, quiero escuchar más de él.
1: Claro, totalmente, totalmente. Está buenísimo. Eh, te voy a hacer un esfuerzo de terminar mis, mis tracks para, para ver si los, los puedo subir a Spotify. Claro, hombre,
2: cuando subas a Avisa y, y miramos.
1: Vale, vale, estoy. Tengo, viste, tengo. Me gusta mucho el tema de la música y tengo un mini estudio en mi casa, o sea, muy elemental. Eh, más de. La realidad es que no toco bien ningún instrumento, sino que lo mío es más eh, producido. Vale. Por llamarlo de alguna manera. Mm -hmm. eh, pero bueno, tengo varios sintetizadores y cajas de ritmos y cosas. Eh, pero bueno, no, no, bueno. No, no he tenido tiempo de terminar los tracks Bueno, cuando
2: os tengas terminados con Acoustic Los subimos a las plataformas y a ver qué tal Y luego ya empezamos a mirar todo, todo el resto Playlist, etcétera y Perfecto. todo ello
1: A ver si, si puedo cumplir mi sueño de, de, <risa> de vivir de la música <risa>
2: Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe.
1: Yo creo Hace que mucho... hay, una,
2: hay una parte bonita de esta. Ah, sí. La gente dice, no, como comentabas, hay que cambiar las canciones para que gusten al algoritmo. Ah, sí. Lo bonito de todo ello es que al final sigo, sigue yendo de música esto. Si la canción sí. es buena y funciona, el algoritmo la recomendará a más gente. Es sí. decir, si sabe una canción y la gente la escucha y dice, buah, me flipa este tema. Y después de escuchar el tema, siguen a artista, siguen a perfil y quieren escuchar más temas de ese artista, lo que hará Spotify es amplificar todo esto. Empezar a enseñarlo a mucha más gente a través de sus playlists de Discover Weekly, de Radar, etc. Y esto realmente es genial, ¿no? Que aunque haya mucha tecnología detrás, la esencia es la misma y es, la pregunta es ¿la canción gusta o no gusta? ¿no? Cuando dices claro. esos 30 segundos o no sé qué, claro, la pregunta es: ¿la gente escucha la canción, la vuelve a escuchar después o le da a siguiente?
1: Claro, claro. Totalmente, sí, 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 en el fondo, sí. Es verdad, eso, en el fondo es música. Y sí. gusta o no gusta. Exacto. Tal cual. Bueno, eh, ya para, para terminar, lo que siempre le preguntamos a todos es que nos recomienden cosas. Eh, que pueden ser lo que quieras, o sea, puedes recomendar o música o puedes recomendar, no sé, libros o algo relacionado a, a tu actividad, a negocios, a diseño, a lo que sea. Eh... Hombre, a ver,
2: si me haces recomendar cosas, Juan, pues te recomendaré a algunos artistas, ¿no? Bueno, uh, ya, ya que el podcast que estáis haciendo es de, es de música... Uh, mira, yo te recomendaría que a la gente que le guste el indie escuchara Besmaya, uh -huh. que es un grupo de indie en español, dos chicos de aquí de Barcelona, super frescos. Uh, muy wise, Tienen pocos temas todavía. Cuatro temas. Estamos sacando más y suena, suena genial. Si te gusta el rollo más urbano, uh, cupido, más trapero, etcétera, pues recomendaría a Liz Forte, que, uh -huh. que es un trapero de Madrid, muy bueno, con un rollo que tiene, bueno, a un rollo melódico muy sí. interesante. Y si ya eres más del pop español de toda la vida y te gusta Leiva, Pereza, etc., uh, yo recomendaría a un artista que se llama R.
1: Bien, perfecto. ¿Y a vos qué música te gusta? A mí me gusta en
2: general la, la música de más de Good Vibes, ¿no? Buen rollera. Uh -huh. que, que traiga buenas sensaciones, uh, músicas con muchas trompetas, con algo de bases electrónicas a veces, etc.
1: Perfecto. Bueno, te recomiendo un... Eh, te recomiendo un artista, es una banda que es argentina, que se llama Banda Los Chinos. Los chinos. Voy Banda los chinos. Vale. De, y bueno, tienen varios discos. Eh, hay uno que a mí me gusta mucho que es En el aire, que es de 2016. Vale. Eh, y bueno, tiene un poco de eso, o sea, buen rollo, un poco electrónico. Eh, qué bueno, nada. pues os, los escucharé, los escucharé. Así que después me cuentas qué tal. Y, y bueno, cuando estén por, por, por España montamos un concierto. Venga, venga, me parece guay. Ok, bueno, eh, muchas gracias por participar. Eh, y nada, te mando un abrazo y, y bueno, otro día nos vemos, en, tomamos unas cañas. Perfecto, Juan, encantado. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo. Ok, gracias, adiós.
2: Adiós. Thank you.